0: Die Predigt von einem unserer Prediger, unserer Sprecher hier, hey und ich, ich freue mich darüber, hey, mit ihm unterwegs sein zu dürfen, schon die letzten Jahre, ich durfte Teil seiner Ausbildung sein und jetzt der Pastor hier bei uns in der Church und zwar Victor Dreier gebt ihm einen richtig großen Applaus, hey, come on. Einen wunderschönen guten Mittag. Geht's euch gut? Ich glaube, dass es euch nach diesem Gottesdienst besser geht. Amen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet mit einem kurzen Bege äh, Gebet beginnen. Jesus, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, zeig uns heute Jesus. Amen. Ich möchte euch ein Bild zeigen und wenn ihr dieses Bild sehen werdet, werdet ihr verstehen, warum ich so glücklich bin. Nämlich, das ist das Bild. Nein, ich bin nicht Vater geworden, ich bin zum ersten Mal Onkel geworden und das ist der kleine und süße Raphael Elias. Kennt ihr diese Eltern, die sagen, oh, wir haben das schönste und süßeste Baby, kennt ihr das? Und dann manchmal denkt man sich so, okay. Aber, aber mein Bruder und meine Schwägerin, sie haben wirklich das süßeste Baby und sie haben wirklich das schönste Baby. Und wenn du das Baby so auf der Hand hältst und als ich das zum ersten Mal, dieses, diesen kleinen Raphael gehalten habe, da, da passiert wirklich etwas mit einem, also da, da geschieht wirklich etwas und da ist auch glaube ich ganz viel dem Leben von meiner Schwägerin und meinem Bruder passiert, also mein Bruder, der ist auch wirklich ein ganz Lieber, ne? aber dass er so fürsorglich sein kann, äh, das habe ich als jüngerer Bruder nicht so gemerkt. <lacht> Er ist auch ein ganz Schlauer, er kann ganz viele Sprachen und hat jetzt auch eine neue Sprache gelernt, wenn er den Raphael ansieht. Eieieieiei, okay. Ich meine, ich bin kein Vater, aber ich weiß, Raphael darf noch keine Eier essen. ja. Und auf jeden Fall Hielt ich dann so den Raphael in meinem Arm und auf einmal fängt er an zu weinen und lag natürlich nicht an mir. Äh, die, die Mama hat gesagt, Viktor, er hat Bauchschmerzen, hat gerade ein bisschen was gegessen. Du musst mit ihm Fahrrad fahren. Ich meine, ich hatte jetzt kein Fahrrad mit nach Heidelberg mitgenommen ähm, und ich so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, einfach hier ein bisschen die Füße nehmen, ein bisschen strampeln und auf einmal wird er richtig rot im Gesicht und dann, dann kriege ich so mit, wie so das Publikum drumherum anfängt, den Raphael zu pushen und zu sagen, Raphael, du schaffst das, komm, drücken, drücken. Und jede Mama weiß, was er machen wird. Und dann hört man einen Pupser und alle sind glücklich. Der kleine, süße, aber doch zerbrechliche Raphael. Und das Interessante ist, er wird einfach geliebt, oder? So, Das ist einfach so. Zwei Eltern äh, bzw. ein Ehepaar, Elias äh, bzw. Elisabeth und Zacharias, sie wollten im Neuen Testament auch ein Kind bekommen. Bloß das Problem war, sie konnten seit Jahren keine Kinder mehr bekommen. Es ging einfach nicht, es war nicht möglich. Und in der damaligen Zeit war es so, wenn du keine Kinder bekommen hast, dann galtest du als von Gott verflucht. Die Leute dachten, du hast irgendetwas Schlimmes getan, deswegen ist die Strafe Gottes auf deinem Leben, deswegen kannst du keine Kinder bekommen. Als Zacharias eines Tages im Tempel war, begegnete ihm ein Engel. Und der Engel hatte eine gute Botschaft für ihn, Zacharias, dein Gebet wurde erhört. Gott wird euch einen Sohn geben und er wird, der Name dieses, dieses Sohnes wird Johannes sein. Und Johannes wusste äh, und Zacharias, Zacharias wusste direkt, was Johannes bedeutet, nämlich Gott ist gnädig. Gott ist so gnädig, dass er das Gebet von denen erhört hat und ihnen einen Sohn schenkt. Aber nicht nur das, dass dieser Johannes ein besonderes Kind sein wird, sondern er wird dem verheißenen Retter, wird er vorangehen, ihm den Weg vorbereiten und durch sein Leben werden viele Menschen zurück zu Gott finden. Und ich glaube, dieser Johannes hat diese Geschichte mit Sicherheit über hunderte Male gehört in seinem Leben. Wahrscheinlich auf jeder Verwandtschaftsfeier kamen die Leute zu Elisabeth. Elisabeth, du konntest doch nie schwanger werden. Was ist denn jetzt passiert? Und die Schleife fing wieder von vorne an. Ich konnte keine Kinder kriegen, aber Gott ist gnädig und er hat uns einen Sohn geschenkt. Kennt ihr die Geschichten, die ihr hundertmal schon gehört habt von euren Eltern? Bei mir ist es so eine Geschichte, jetzt werde ich demnächst wieder bei meinen Eltern sein. Mit Sicherheit werde ich sie dann noch einmal hören und ich liebe diese Geschichte zu hören. Viktor, als du damals in Sibirien geboren worden bist, hattest du pechschwarzes Haar. Okay, ich verschone euch jetzt mit mehr. Aber durch das Leben, durch die Predigt von Johannes kamen so viele Menschen zurück zu Gott. Und als Zeichen dessen, dass sie zu Gott, an Gott wieder glauben, haben sie sich taufen lassen. Es war ein sichtbares Zeichen, dass sie an diesen Gott glauben. Johannes war der Single Israels. Ich meine, er war wirklich ein Held. Er war ein Glaubensheld. Jede, äh, jede Schwiegermutter wollte ihn äh, sozusagen als Schwiegersohn haben. Jeder wollte ihn haben, ist doch klar. Er war der Single Israels. Wobei sein Aussehen war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und aß wilden Honig und Heuschrecken. Ich meine, er aß Heuschrecken, ist doch klar, dass er beim ersten Date die meisten Frauen abschrecken wird, oder? Heuschrecken, abschrecken, yes, come on. Ich fand ihn gut. Das, das Lukas-Evangelium berichtet uns, dass Johannes der Täufer in derselben Kraft wie Elia, der Prophet, gegangen ist. Wer war dieser Elia? Elia war ein Prophet im Alten Testament, ein Botschafter Gottes in Israel, als König Ahab und Königin Isabel regierten. Und sein Name war auch gleichzeitig sein Programm. Nämlich sein Name bedeutet übersetzt, mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist der Gott Israels. Und das war auch gleichzeitig sein Auftrag, nämlich die Menschen, die nicht mehr an Gott glauben, zurückzuführen an den lebendigen Gott Israels. Denn zu der Zeit Ahabs und Isabels war das so, dass das Volk an einen Gott glaubte, nämlich Baal. Das hat jetzt nichts mit dem Fußball zu tun. Aber aber sie glaubten an einen Gott, der Baal hieß und das war ein Fruchtbarkeitsgott. Er sollte Fruchtbarkeit dem Volk Israel und dem Land schenken. Paradoxerweise. Haben sie an diesen Fruchtbarkeitsgott Baal geglaubt, aber es gab drei Jahre keinen Regen. Warum? Weil der Gott Israel es so beschlossen hat. Und der Baal konnte nichts dagegen machen. Und in der Zwischenzeit, wie wird Elia versorgt? In 1. Könige 17, Vers 6 heißt es, Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch, morgens und abends. Wenigstens ist das besser als Heuschrecken, oder? Aber es wird noch krasser. Elia fordert 450 Baalpriester heraus. Und da heißt es in 1. Könige 18, Vers 23 bis 24, bringt zwei junge Stiere her. Sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke auf die Holzscheite legen. Aber sie dürfen kein Feuer anzünden. Ich werde es mit dem anderen Stier ebenso machen. Dann sollen sie zu ihrem Baal rufen und rufen und ich rufe zum Herrn. Wer von beiden als Antwort Feuer schickt, der ist Gott. Das ganze Volk rief, ja, so soll es sein. Dreimal dürft ihr raten, wie es ausgeht. Die Baalpriester rufen zu ihrem Gott, sie schreien, sie opfern Blut und ritzen sich und, und, und nichts geschieht. Kein Feuer fällt vom Himmel. Elia betet ein Gebet zu Gott, und das Feuer Gottes fällt und das Volk erkennt, dass der Gott Israels lebendig ist und dass er lebt. Aber nicht nur das, danach betet Elia ein Gebet und nach über drei Jahren fängt es wieder an zu regnen. Unglaublich, oder? Elia, Johannes, was für Helden, was für Glaubenshelden, was sie erlebt haben mit Gott, das ist unglaublich. Wisst ihr, wenn die Bibel nur das über ihr Leben berichten würde, dann wäre ich ziemlich deprimiert, weil sie perfekt wären. Niemand könnte ihnen jemals das Wasser reichen. Sie wären perfekt, Glaubenshelden, da kommen wir nie dran. Aber ich liebe es, dass meine Bibel so wunderbar ehrlich ist. Was sagt sie über Elia? Die Königin Isabel erfährt, dass der Elia diesen Sieg errungen hat und dann die ganzen 450 Priester getötet hat. Damals waren die noch mal ein bisschen krasser drauf. Und sie bringt ihm eine Botschaft und sagt, morgen sollst du tot sein. Und wie reagiert der Prophet, der Mann Gottes, der Glaubensheld Elia? Er hat Angst und er läuft weg. Und dann heißt es in 1. Könige 19, Vers 4, Elia wünschte sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und du fragst dich so, Elia, gestern noch dieser glorreiche Sieg und heute? Das kann doch gar nicht sein, was passiert hier denn gerade? Aber das war auch so im Leben von Johannes. Johannes der Täufer landete im Gefängnis, weil er dem König Herodes gesagt hat, du lebst im Ehebruch und das ist falsch. Deswegen kam er ins Gefängnis. Und dann heißt es in Lukas 7, Johannes rief zwei von seinen Jüngern zu sich, also ins Gefängnis und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn Jesus zu gehen und ihn zu fragen, bist du, der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? wie, was, was meint das jetzt hier, bist du der, der kommen soll oder wie warten, auf wen warten? Ich meine, ich muss auch manchmal warten auf den Pizzabäcker, bis das Essen heiß ist. Also, was ist, was meint Johannes der Täufer hier? Johannes kannte das Alte Testament und dort wird der versprochene Retter, der Messias, wird angekündigt als der Kommende. Deswegen heißt es auch an einer Stelle, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Also der Retter ist im Alten Testament der Kommende. Indirekt fragt also der Johannes, Jesus, bist du eigentlich wirklich der Retter? Und wenn du die Geschichte von Johannes etwas kennst, dann weißt du eigentlich, dass Johannes dann seinen Lebtag gepredigt hat, Jesus ist dieser Retter. Er hat er hat davon berichtet, dass nach ihm jemand kommt. Und als Jesus dann eines Tages da am Jordan stand, hat er gesagt, das ist dieser Retter, von dem ich erzählt habe. Und er merkte, dass sein Leben in eine Erfüllung kam, dass sein Dienst, dass er wirklich der Wegbereiter von dem Retter ist. Aber jetzt im Gefängnis ist er dort und seine Freunde dürfen ihn besuchen und sie erzählen ihm, was Jesus da alles tut, ja, gestern hat er einen Toten auferweckt, dann hat er einen Blinden sehend gemacht und er predigt von der Botschaft Gottes. Und Johannes ist im Gefängnis und denkt sich, warte mal, wenn Jesus der Retter ist, wo ist meine Rettung? Elia und Johannes hatten im Grunde ein Problem. Nämlich als Elia die Botschaft von der Königin bekommt, ich töte dich bis morgen, heißt es in 1. Könige 19, Vers 3 und 4. Und als Elia das sah, machte er sich auf und lief um sein Leben. Er wünschte sich zu sterben, sterben zu können. Elia, der Glaubensheld, sah auf einmal das Sichtbare. Elia sah diese Königin Isabel, er hat den Gott der Wunder tut irgendwie vergessen, aber auch ein äh, Johannes, er sah den mächtigen König Herodes, er sah sein Gefängnis und für einen kurzen Moment glaubten diese Männer Gottes, dass die irdischen Könige größer und mächtiger wären als ihr Gott. Sie sahen auf das Sichtbare und dadurch vergaßen sie, was Gott in ihrem Leben getan hat. Elia vergaß, wie er von den Raben versorgt worden ist. Elia vergaß, dass, Himmel, dass der Himmel sich öffnete und Feuer herunterkam. Elia vergaß, dass er gebetet hat und Gott antwortete mit Regen nach über drei Jahren. Johannes im Gefängnis vergaß er, dass er ein Wunderkind ist. Er vergaß seinen Namen, nämlich Gott ist gnädig. Er vergaß, dass durch sein Leben so viele Menschen zurückgekommen sind zu Gott. Und das macht mir eines deutlich, wir können von einem Moment zum anderen den Blick auf einen guten Gott verlieren. Wir können heute noch glaubensstark sein, Wunder erleben, so dankbar zu sein für Gott und das, was, wo er uns durchträgt. Und im nächsten Moment, am morgigen Tag, kann es sein, dass wir wie Elia, wie Johannes verzweifelt und deprimiert sind. Und vielleicht kennst du diese Situation in deinem Leben, wo du dich wie ein Elia oder wie ein Johannes fühlst. Du fühlst dich irgendwie gefangen, wie in so einem Gefängnis der Einsamkeit, der Frustration, der Verzweiflung, vielleicht auch der Depression oder der Krankheit. Und du siehst, wie andere Menschen geheilt werden im Heilungsgottesdienst und du sagst, warum geschieht das bei mir nicht? Du schaust deine Ehe vielleicht an und du siehst die Ehe von deinem Freund und sagst, dem geht es ja viel besser. Du siehst deine Kinder an und vergleichst sie mit den Kindern deiner, deiner Nachbarn und sagst, ja, aus denen ist was geworden. Und bei mir, bei uns? Gott, wo bist du denn? Wo greifst du denn ein? Wo ist denn meine Rettung? Und das Problem ist, je mehr wir uns darauf fokussieren, nämlich auf das Sichtbare, vergessen wir das, was Gott alles getan hat. Und wir und die Abwärtsspirale gehen wir einfach nach unten, weil wir uns darauf fokussieren, was alles schlecht und was alles schief läuft. Und dann gibt es noch manche Menschen, die auf dich zukommen und sagen, ach, stell dich doch nicht an, raff dich doch einfach auf, du kannst es. Was bist du eigentlich für ein Weichei? Komm, steh doch einfach auf, tu doch nicht so, ist doch gar nicht so schlimm. Hier, ich gebe dir ein Regelhandbuch, was du alles machen musst, damit du da rauskommen kannst. Und auf einmal wirst du damit konfrontiert mit tausend Fragen. Habe ich zu wenig geglaubt? Habe ich zu wenig gebetet? Hört Gott mich denn nicht? Muss, was muss ich denn noch mehr tun? Muss ich Gott noch mehr lieben? Und es dreht sich alles nur noch um uns und um mich und mein Problem und meine Schwierigkeit. Und wir fühlen uns gefangen wie ein Elia oder ein Johannes. Aber ihr Lieben, wenn unser Glaube von unserer Leistung abhängt, dann gute Nacht. Wenn mein Glaube von mir abhängig ist, dann habe ich richtig schlechte Karten. Aber ich habe eine gute Botschaft für uns heute. Wir feiern Weihnachten nicht, weil wir es irgendwie schaffen könnten, aufgrund unserer Leistungsfrömmigkeit uns zu retten, sondern wir feiern Weihnachten, weil Gott in Jesus Christus Mensch wird, um uns zu retten. Gott mit uns. Immanuel. Er ist der Retter. Vielleicht fühlst du dich wie Elia oder Johannes am Ende deiner Kraft und am Ende deines Glaubens. Dann habe ich heute eine gute Botschaft für dich. Erinnerst du dich an meinen kleinen Neffen, den Raphael Elias? Er ist so klein. Es ist, er ist so zerbrechlich aber dennoch ein Wunder des Lebens, oder? Und er wird einfach geliebt. Was hat er dafür getan? Nichts. Wobei, er hat ganz viel getan. Raphael hat unendliche Schmerzen seinen Eltern verursacht, oder? Ich meine, ich war nie schwanger und werde nie schwanger sein. Aber das, was ich von Hörensagen mitbekommen habe, ist das Schwangere, auch schon mal durch krassere Phasen gehen. Als, lass, lass mich dich mal mit hineinnehmen in ein paar Begebenheiten, die vielleicht einige Schwangere schon erlebt haben und die dann Amen sagen können. Wahrscheinlich wurdest du als Schwangere auch schon mal gefragt, ähm, hast du zugenommen oder bist du schwanger? Oh, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Nein, ich bin schwanger. Oder nach einer Zeit kannst du wahrscheinlich monatelang als Schwangere deine Füße nicht mehr sehen. Es ist einfach nicht mehr möglich. Deine Schuhe kannst du auch nicht mehr anziehen. Du brauchst Hilfe. Aber gut, dass es so liebevolle Männer gibt, die jederzeit helfen. Und auch um 3 Uhr morgens dir noch Fisch und sonst was holen, weil du darauf Hunger hast. Oder auch nicht. Aber als Schwangere... Musst du dich wahrscheinlich auch gegen aufdringliche Leute zur Wehr setzen und äh, ja schon fast kämpfen, wo die Leute auf dich zukommen und sagen: Oh, darf ich mal deinen Bauch anfassen? Nein, ich kenne dich nicht, fass meinen Bauch nicht an, geh weg von mir. <lacht> oder, oder du, oder die Leute fragen dich, hey, Boah, dein Bauch, wie sieht der denn aus? Da sind doch bestimmt Zwillinge drin. Und, und du denkst dir, warum? Warum stellst du so eine Frage? Aber auch das Schlafen stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Nämlich, wenn du dann so eine Kugel vor, vor dir hast und dann auf dem Rücken schlafen musst, ich glaube, da ver, ver, verwandelt sich selbst die beste Schläferin in die äh, Prinzessin auf der Erbse, oder? Man ist einfach in der Nacht oder am Morgen dann geredert, Geredert. Und am Morgen dann ein Irish Coffee mit einem Schuss drin zu trinken, das geht dann natürlich auch nicht. Das ist auch nicht drin. Und Leute, wir haben jetzt noch nicht von den Wehen und von der Geburt gesprochen, aber weißt du was, trotz all dessen, was das Kind, was das Baby an Schmerzen verursacht, äh, Tage der, der Trauer, der, der Schmerzen, vielleicht Übelkeit und sonst was, das Kind, wenn es das Licht des Tages erblickt, ist es einfach nur geliebt. Egal wie zerbrechlich es ist, es ist einfach geliebt. Und so sieht Gott einen Elia. Und so sieht Gott einen Johannes. Und so sieht Gott dich und mich. Egal, was wir geleistet haben, egal, wie viele Schmerzen wir ihm verursacht haben, er ist der Gott, der wiederherstellt. Er ist der Gott, wenn wir schwach sind, kommt er aufs Spiel und stärkt uns und stellt uns wieder her. Applaus Erinnerst du dich, wie Gott Elia durch die Raben versorgt hat? Wie war es in dem Moment, als Elia wirklich am Tiefpunkt angelangt ist? Und da heißt es in 1. Könige 19, Und Elia legte sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, hinter seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes. Als Elia stark in seinem Glauben war, wurde er von den Raben versorgt. Als er an seinem Tiefpunkt angelangt ist, wurde er von dem Engel Gottes versorgt, der ihn mit Brot und Wasser stärkte. Ihr Lieben, das ist unser Gott. In unseren Tiefpunkten kommt Gott und stellt uns wieder her. Aber der Unterschied zu der einen und der anderen Situation war, als die Isabel sagte, ich werde dich töten, sah Elia die Isabel an und er wurde verzweifelt. Jetzt aber schaute er auf und was sah er? Er sah das, was Gott vorbereitet hat, nämlich Brot und Wasser. Er schaute auf das, was Gott ihm geschenkt hat. Er schaute auf Gottes Versorgung. Kennst du die Momente in deinem Leben, die wie ein Spielfilm vor deinem inneren Augen abläufen und du die förmlich sehen kannst? Diese Momente kennt man besonders, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Und wahrscheinlich hast du dich auch schon dabei ertappt, dass du, wenn es dir gerade mal so schlecht geht, wie einem Elia, wie einem Johannes, dass du dich hinsetzt, eine Packung Chips, eine Packung Chips dir gönnst, und dann läuft dieser Spielfilm von all den Sachen, die schlecht in deinem Leben gelaufen sind. Oh ja, dieses Jahr, das war so schlecht, aber gut, dass ich meine Chips habe. Ähm, ja, Arbeitsstelle verloren. Frau kocht nicht mehr so gut. Ja, und jetzt erinnere ich mich auch noch, gerade wo ich mich darin labe, in meinem Selbstmitleid ähm, ja, mein guter Freund, der hat mich richtig verletzt. Als er das damals gesagt hat, oh Mann, was, was, das, das kann doch nicht sein. Und so können wir uns manchmal erwischen, dass wir uns darin laben und darin suhlen und unser Leben wie ein Spielfilm abläuft und wir auf all das Negative schauen, was je passiert ist in unserem Leben. Und weißt du, was dann passiert? Ich muss kein Prophet dafür sein. Es wird dir noch schlechter gehen. Aber die Message, die Gott für ein Elia hat, die hat er auch für uns. Steh auf und iss. Hör auf mit dem Junkfood. Wechsel mal den Kanal, schau nicht immer das an, was falsch und schief gelaufen ist in deinem Leben, sondern wechsel den Kanal, schau auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. Move Church, können wir Gott mal einen Applaus geben für all das, was er getan hat in diesem Jahr? Das ist unser Gott, der uns versorgt, unser Gott, der uns durchträgt. Das ist dein Gott und er möchte, dass du siehst, was er getan hat. Und indem du das siehst, erinnerst du dich an die Größe deines Gottes. Du fragst dich, und Viktor, was ist denn mit Johannes? Er war doch immer noch im Gefängnis. Was passiert mit ihm? Johannes hat ja die zwei Jünger ausgesandt und da heißt es in Lukas 7, Vers 20 bis 22, die beiden Jünger kamen zu Jesus und sagten, Johannes, der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen von, von dem, was Jesus getan hat, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie Johannes auf diese Jünger wartet und als sie gekommen sind, sagt er zu ihnen, erzählt mir alles, was Jesus gesagt hat. Sagt mir jedes einzelne Wort und sie fangen an und sagen zu ihm, Johannes, er hat zu dir gesagt, Geht hin zu Johannes. Und Johannes, der im Gefängnis ist, der seinen Namen schon hunderte Male gehört hat und er wusste, Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und ich bin hier im Gefängnis und Gott soll gnädig sein. Ich komme hier wahrscheinlich nicht mehr raus und Gott soll gnädig sein. Geh hin und sag, Gott ist gnädig. Kenedig. Und die Jünger sagen wahrscheinlich zu ihm: Aber warte doch, er hat noch etwas gesagt: nämlich, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und Johannes ist im Gefängnis und ich glaube, es war da mucksmäuschen still, weil diese Worte sich erstmal gesetzt haben in seinem Kopf und dann etwas tiefer gegangen sind. Denn Johannes erinnert sich, weil er die, das Alte Testament kennt, ist, dass Jesus gerade... Prophetien, Schriftstellen zitiert hat aus dem Buch Jesaja, wo es um den kommenden Retter geht, nämlich das Blinde wiedersehen, das Lahme gehen und dass die gute Botschaft Gottes verkündigt wird. Und auf einmal versteht Johannes, Jesus ist der Retter. Meine Zweifel waren nicht berechtigt, denn Jesus ist der Retter. Mein Leben war nicht umsonst. Das, was ich gesagt habe, das, wo ich die Menschen auf Jesus hingewiesen habe, das war richtig. Gott kam mit meinem Leben zum Ziel. Und ich glaube, in dem nächsten Moment hat sich Johannes noch eine Frage gestellt, denn er kannte das Wort Gottes sehr gut. Aber hat nicht Jesus da einen Abschnitt ausgelassen? Jesus zitiert zwar die Prophetien aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, aber hat er da nicht etwas vergessen? Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie vor seinem inneren Auge Jesaja 61, Vers 1 aufploppt, nämlich, der Herr hat mich bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Und ich glaube, in diesem Moment trifft das Wort Gottes das Herz von Johannes und er versteht, ich bin dieser Gefangene, für den Jesus kam. Ich bin zwar in diesem Gefängnis, aber Gott ist immer noch gnädig. Und du sagst vielleicht, Viktor, aber ich war nicht wie ein Johannes. Ich war nicht wie eine Elia. So gute Taten kann ich nicht aufweisen. Gott war vielleicht mit ihnen gnädig, aber mit mir. Ist es nicht interessant, als die Jünger zu Jesus gekommen sind, haben sie gesagt, Johannes, der Täufer, lässt dich fragen. Aber welche Antwort gibt Jesus? Jesus sagt, geht hin zu Johannes. Er sagt nicht mehr der Täufer, weil es Gott nicht darum geht, was du getan oder nicht getan hast. Es geht Gott darum, dass du bist und dass du sein geliebtes Kind bist. Auch wenn du mal zerbrechlich bist wie ein Raphael oder wie ein Elia oder wie ein Johannes. Gott kann dich und mich wiederherstellen. Das ist unser Gott. Gott möchte uns wiederherstellen. Weißt du, warum? Weil er uns einfach liebt. Elia fühlte sich alleine. Er wollte sterben. Er hat keinen Weg mehr gefunden. Aber da begegnet ihm Gott und stellt ihn wieder her. Wisst ihr, wer sich im Neuen Testament nicht nur alleine fühlte, sondern wirklich verlassen war? Es war unser Herr Jesus Christus. Er wurde von seinen Freunden verraten und verleugnet. Am Kreuz wurde er alleine gelassen. Am Kreuz rief er zu seinem Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus wurde verlassen für dich und für mich, damit der himmlische Vater uns nie wieder verlässt. Damit uns nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes. Johannes der Täufer war im Gefängnis und wird wiederhergestellt durch das, in dem Jesus sagt, er ist der Retter. Und was ich auch im Neuen Testament sehe, ist, dass wie ein Johannes gefangen genommen worden ist, so wurde Jesus für dich und für mich gefangen genommen, damit wir in seiner Freiheit leben können damit wir frei sein können, damit wir aufstehen können aus unserem Gefängnis, aufstehen von diesen Ketten, die uns zurückhalten, um in die Berufung und die Bestimmung Gottes für unser Leben zu kommen. Das ist mein Gott. Und deswegen kann Jesus heute, morgen zu dir und zu mir sagen, was in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 steht, kommt zu mir ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Oh ihr Lieben, wie sehr brauchen wir in dieser heutigen Zeit Ruhe und Frieden. Wie sehr brauchen wir in Zeiten der Erschütterung, Zeiten, die unsicher sind, Zeiten, die geprägt sind von Angst, von Terror und sonstigem, brauchen wir Gottes Frieden. Und ihr Lieben, deswegen sagt Jesus, kommt zu mir. Jesus sagt nicht, komm zu einem Prediger, komm zu einem Pastor, komm zu einem Priester, er wird dir Ruhe geben. Nein, Jesus sagt, ich werde dir Ruhe geben. Jesus sagte auch nicht, komm zur Move Church, komm zu einer Gemeinde, sie wird dir Ruhe geben und Frieden. So sehr ich unsere Gemeinde liebe und jeder Christ eine Gemeinde braucht, wo er gestärkt wird. Aber eine Gemeinde hat noch nie einen Menschen Frieden und Ruhe gebracht. Oder? Deswegen sagt Jesus, kommt zu mir. Und wir als Gemeinde geben die Möglichkeit, dass Menschen hier diesen Gott erleben können. Jesus ruft dich heute dass du zu ihm kommen darfst und sollst, weil er dich liebt. Wenn du an dein Ende gekommen bist, dann sag Ja zu Jesus. Denn er macht aus deinem Ende, macht er seinen Anfang und er macht einen Neustart und er wird dich wiederherstellen, wie er es bei einem Elia und Johannes getan hat. Jesus ruft dich und du kannst dir so sicher sein, dass du zu ihm ankommen darfst, weil er auch gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht herausstoßen. Also du kannst mit deinen Bedenken, mit deinen Zweifeln, was passiert, wenn er mich nicht annimmt, was ist, wenn ich zu weit von Gott weggelaufen bin, was ist, dass ich zu groß und zu viele Fehler gemacht habe. Mit all diesen Dingen kannst du dich beschäftigen, aber es lohnt sich nicht. Denn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du darfst dir so sicher sein, dass du bei ihm angenommen und geliebt bist, weil er dich liebt. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du sagst, Viktor, ich kenne diesen Jesus noch nicht der meine Schuld vergibt. Ich kenne diesen Gott noch nicht, dass er mein himmlischer Vater ist. Dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, wo, wo wir einfach gemeinsam die Augen schließen, um, um einen Moment der Privatsphäre zu schaffen. Und ich möchte dir die Einladung aussprechen, die Jesus für dich hat. Ich möchte von drei auf 1 herunterzählen und dann kannst du bei 1 einfach mir ein kurzes Handzeichen geben. Wenn du sagst, ja, diesen Jesus will ich heute kennenlernen. Heute sage ich ja zu Jesus. Heute möchte ich ein Kind Gottes werden. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, egal wie einsam oder verlassen du dich fühlst, wie ein Elia oder ein Johannes, Jesus ruft dich und er kommt zu dir. Eins, heb deine Hand, wenn du heute ja sagst zu Jesus. Gib mir ein kurzes Handzeichen. Dankeschön, ich sehe dich auf der Empore. Gibt es noch eine Person, die Ja sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld? Ist hier noch eine Person, die sagt, Ja, Jesus, komm in mein Leben. Dankeschön. Ich möchte, dass wir jetzt als Gemeinde gemeinsam dieses Gebet beten, denn die Bibel sagt uns, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Und sprecht mir einfach nach. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, Jesus, vergib mir meine Fehler. Komm in mein Leben. Erfülle mich, Heiliger Geist, stelle du mich wieder her. Ab heute bin ich dein Kind und du bist mein Vater. In Jesu Namen. Amen. Da ist eine Party im Himmel, weil Menschen sich entschieden haben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Hundertste Predigt, die du in diesem Jahr gehört hast. Aber mein Gebet ist es, dass Gott etwas bewirkt in deinem Herzen, was dich wirklich verändert. Und deswegen auch in der Vorbereitung, ich habe es wirklich empfunden, dass ich bildlich gesprochen Gefängnistüren sehe, wie sie aufgebrochen werden. Ich sehe Menschen, die aufstehen im Namen Jesu und Stärke und Kraft. Kommen. Ich sehe Menschen, die geheilt werden in Jesu Namen. Ich sehe Ehen, die stark werden und in Jesu Namen sich nicht scheiden lassen. Ich sehe Kinder, die aufwachsen in einem Elternhaus voller Frieden und voller Kraft. Und ihr Lieben, ich sehe Menschen, die wiederhergestellt werden durch ihren Gott. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, Victor, da ist ein Bereich in meinem Leben, dann kannst du einfach die Hand auf dein Herz legen. Und ich möchte von hier vorne ein Gebet sprechen für uns als Gemeinde. Jesus, wir kommen zu dir. Und dort, wo der Dieb gekommen ist, um Dinge zu stehlen, um Dinge zu zerstören, da bist du gekommen, Jesus, Immanuel. Gott mit uns, um uns das Leben in Fülle zu schenken und deswegen spreche ich jetzt im Namen Jesu aus, dass Freiheit hineinkommt in die Gefängnisse in Jesu Namen, dass die Ketten abfallen in Jesu Namen, dass Menschen aufstehen in der Kraft des Heiligen Geistes wiederhergestellt in den Bereichen, die geraubt und vom Teufel beraubt wurden. In Jesu Namen, seid frei, seid wiederhergestellt. Ich spreche zu dem Berg der Schmerzen und der Krankheit, geht hinweg. In Jesu Namen, seid gesund, seid heil, erlebt den Frieden und die Liebe Gottes in Jesu mächtigem Namen. Amen.